1: Bonjour, je suis Laurent Marchand, vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction d'Ouest France pour vous faire vivre la campagne électorale américaine jusqu'au jour du scrutin le 3 novembre prochain. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous retrouvons Charles-Philippe David qui est professeur à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal et fondateur de l'Observatoire sur les états unis Cette semaine, nous parlons de la gestion par Donald Trump de la Maison Blanche et de l'administration américaine à Washington, une gestion très chaotique depuis quatre ans S'agit-il d'une improvisation de la part de Donald Trump ou bien d'une véritable stratégie de mise sur le pouvoir C'est le sujet que nous allons donc évoquer aujourd'hui en prenant plusieurs exemples sur le département d'État ou la gestion, justement, de l'ensemble des ministères à Washington. Charles-Philippe David, donc euh, Trump est arrivé euh, affaires en janvier 2017, ça a été un ouragan sur le le fonctionnement des institutions à Washington. Oui, parce que Laurent, euh, comme tout le monde se souvient,
0: euh, Donald Trump a été notamment élu euh, avec cette promesse, la promesse de mettre fin à ce qu'il disait être euh, euh, l'influence indue de l'État profond. Pour lui, Donald Trump, l'État profond, écoutez, c'était tous ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires du gouvernement qui empêchaient un bon politicien comme lui de mettre en œuvre ses politiques, ses euh, changements importants dans la machine administrative américaine et dans l'orientation donc des euh, politiques, qu'elles soient internes ou externes. Et cette promesse de mettre fin à l'État profond, je crois, a été une motivation, une source euh, constante de friction euh, pour Trump, pour ses opposants, entre Trump et son gouvernement, entre les conseillers proches de Donald Trump et, bien sûr, l'appareil d'État. Et chaque dossier de politique étrangère et de politique intérieure qui a marqué les trois ans et demi qui m'ont semblé être dix ans de vie politique américaine vous pouvez euh, retracer une partie des problèmes à, ah, d'une part, euh, cette opposition farouche du président et de ses proches conseillers contre leur propre gouvernement, parce qu'ils estiment que ça doit être euh, euh, les idées du président, qui, qui, qui est toujours, toujours si si illégal ou si illégitime soit-elle sur les avis euh, qu'ils ont du gouvernement, que le gouvernement doit suivre le pas ne peut pas s'y opposer. Et d'autre part, vous avez euh, les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires euh, du gouvernement qui disent « Mais une minute, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, M. le Président. » Alors, je ramène tout le monde à la procédure de destitution. Je crois que le meilleur exemple de ce dysfonctionnement entre Trump, ses conseillers et la machine gouvernementale, c'est euh, tout ce qui a motivé, expliqué, rendu compte de cette procédure de destitution, où finalement Trump disait « la machine gouvernementale doit m'aider à être réélu », les fonctionnaires disant « non, nous sommes neutres, nous n'avons pas à suivre vos vos avis ou vos préférences politiques, nous devons euh, nous agir dans l'intérêt national du pays ». Et ça vous a donné, donc, c- 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 cette affaire ukrainienne. Mais vous pouvez démultiplier, Laurent, l'affaire ukrainienne dans tous les dossiers. Mm. Euh, que ce soit l'environnement, enfin, le climat, que ce soit les relations commerciales, que ce soit les relations avec les alliés, l'OTAN, que ce soit le Moyen-Orient, il y a toujours, toujours des frictions, notamment entre le département d'État et puis euh, la Maison-Blanche qui sont, euh, qui, qui vont devenir, euh, qui vont faire là, une page d'histoire.
1: Oui. Alors, justement, le département d'État a même été euh, démuni pendant des mois, et, les, les deux premières années du, du mandat Trump. Il y avait un nombre de postes non pourvus absolument incalculable. Ça ne s'est jamais vu dans la politique américaine.
0: Il y a beaucoup de choses à noter. Ça peut mais ce n'est pas technique du tout, parce que c'est quand même le fonctionnement normal d'un gouvernement, qu'il soit français, canadien ou américain. Premièrement, vous avez pas raison, tu as parfaitement raison. Euh, Trump s'est pris un malin plaisir quand, euh, à, à nommer euh, des euh, directeurs, des secrétaires, ce qu'on appelle des ministres en langage américain, par intérim. Donc, pourquoi par intérim? Parce que ça lui évitait, et ça lui évite toujours, de devoir soumettre ses candidatures à la, au processus de ratification euh, du Sénat des, des États-Unis au Congrès. Et c'est euh, une aberration parce que, comme tu dis, jamais dans l'histoire a-t-on autant de postes, euh, d'une part non pourvus, parce qu'il n'y a personne, ou encore de gens qui ne sont là que sur une base intérimaire. Et le problème, c'est qu'être sur une base intérimaire, c'est être sur un siège éjectable. Et le siège éjectable dépend de qui? Je vous laisse deviner la réponse à la question. De l'humeur du président des États-Unis. Alors, vous savez bien que si vous avez un directeur intérimaire, par exemple, c'est pas anodin, du renseignement, bah, peut-être que votre expertise est plus politique que fondée sur euh, la connaissance des dossiers. Et donc, forcément, votre relation avec ce président est beaucoup plus euh, étroite que devrait l'être entre un patron du renseignement et le président des États-Unis. Donc ça, c'est une dimension technique qui pose vraiment problème.
1: Quelle est la part de l'improvisation Trumpienne et du, ou du dessin, c'est-à-dire du projet euh, sciemment oui. mis en place
0: Oui, c'est une question qui m'a beaucoup beaucoup préoccupé depuis le début, parce que j'avoue, euh, je pense que c'est très correct de la part d'un chercheur de dire « il n'y a peut-être pas une réponse certaine à cette euh, excellente question ». Parce que parfois, je me dis, oui, euh, il est un peu limité, mais il a certainement un plan, puisque d'une part, il a été élu, et d'autre part, il va en campagne de réélection, et tout de même, euh, il a jusqu'à maintenant passé au travers de nombreuses embûches, donc il y a peut-être effectivement un trait de génie dans la façon dont Donald Trump envisage euh, la politique et la prise de décision. Et certains, d'ailleurs, en passant, ont affirmé, eux, avoir peut-être trouvé euh, ce qu'était l'explication de Donald Trump. Alors, euh, par exemple, Joe Schuster, euh, le correspondant ou l'analyste de CNN, a récemment sorti un livre, un autre, un de plus sur Donald Trump, parmi mille, euh, qui s'intitule « La théorie de l'homme fou », enfin, la stratégie de l'homme fou appliquée par Donald Trump. C'est-à-dire que sa stratégie est celle de l'irrationalité de la rationalité. C'est-à-dire de vouloir accomplir des objectifs en faisant croire qu'il est un jusqu'au boutiste, qu'il est capable de mener jusqu'au bout une volonté de changement et que si on ne plie pas face à lui, il ira jusqu'au bout et il obtient des gains de cette nature et de cette manière. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai plutôt tendance à croire qu'il n'a pas vraiment de plan autre que le plan personnel et électoral d'assurer sa survie Euh, la survie de son organisation euh, Trump, hein, c'est quand même euh, quelque chose d'important à signaler, les affaires de Trump continuent de très très euh, bien faire et de faire beaucoup d'argent, et d'assurer sa survie électorale. Je pense que c'est là, à mon avis, que réside peut-être pour l'instant ma certitude. La certitude du plan Trump est celui de subordonner les intérêts de l'État à l'intérêt personnel de Donald Trump et subordonner les intérêts de l'État à l'intérêt de sa réélection. Ces calculs personnels et électoralistes, je trouve, traversent mieux le temps et la prise de décision sur tous les dossiers qu'une théorie ou une autre que l'on pourrait affirmer, je pense, qu'on utilise souvent pour d'autres présidents euh, pour expliquer euh, des dessins, comme vous le dites, de, de politique intérieure ou de politique étrangère.
1: Un mot sur les militaires qui ont eu un rôle particulier depuis 4 ans, parce qu'ils ont été les fameuses baby-sitters de la Maison-Blanche. Le, le général Kelly, on a senti à un moment lors de la sortie de scène de Steve Bannon, justement, qu'il y avait une reprise en main, en quelque sorte, des militaires qui ne pouvaient pas supporter ce jusqu'au boutisme dans la méthode Trump et qu'il y avait d'une certaine manière le fameux état profond qui mettait un barrage non, à, à, à cette dérive des pratiques. Est-ce que c'est ça qui s'est passé Oui, je parle.
0: C'est un dossier fort intéressant parce que habituellement, euh, Laurent, on dénonce et on critique les militaires. Euh, on étant bien large ici. C'est-à-dire qu'on parle des militaires souvent quand les choses vont mal, quand il y a une guerre impopulaire, euh, quand il y a une intervention qui est très contestée. Je n'ai pas besoin de rappeler les faits historiques. Euh, et là, évidemment, les militaires prennent euh, toute la place dans le débat de société sur euh, leur prise Et euh, Parfois, on a même regretté, dénoncé... Leur, euh, leur absence de devoir, devoir de dire aux politiques « Vous ne pouvez pas faire ça, ça ne peut pas continuer comme ça, et on ne peut pas mener des interventions ou des guerres de cette manière ou d'une autre. » Ça, c'est du passé, ça. C'est avant Trump. Depuis Trump, je peux dire qu'on pourrait dire que euh, jamais on a autant aimé les militaires. Euh, les militaires ont vraiment la cote parce qu'ils représentent une institution, ma foi, comparée à Trump, une institution sensée, réfléchie, qui pose des questions, qui euh, pèse le pour et le contre, euh, qui essaie non pas de favoriser des interventions, mais de contenir un président pour que rien ne dérape et rien ne survienne de dangereux, ni pour les États-Unis, ni pour le monde. Alors, admettez que c'est, c'est le monde à l'envers. Et, et, et Trump a tout changé. Ben voilà, un des dossiers euh, qui a tout changé. Et là, maintenant, la relation est donc très tendue. Et là, ce ne sont pas les militaires qui sont mis en cause. Là, c'est le président des États-Unis. En fait, pour être plus précis, c'est le commandant en chef qui est mis en doute. Sa légitimité, son comportement, euh, sa, euh, sa méprise euh, des hauts gradés. D'ailleurs, l'autre jour, il a dit une phrase, à mon avis, tout à fait suave. Il a dit, vous savez, les soldats m'aiment beaucoup. Ce sont le supérieur qui me pose problème, qui sont des entraves au bon fonctionnement. Euh, de ma prise de décision et de ma présidence c'est vrai que les hauts gradés, les uns après les autres euh, se posent de très sérieuses questions euh, sur Donald Trump j'ai pas besoin d'aller dans les détails pour rappeler la démission de James Mattis euh, la démission renvoie à les savoirs euh, de John Kelly euh, le départ précipité de Aaron McMaster pour ne nommer que trois généraux qui ont f- subi les affres du chef de la Maison-Blanche il euh, y a beaucoup de dossiers aussi au sein du Pentagone qui sont très, très, très euh, mal gérés ou alors gérés d'une manière très orientée selon les désirs de Donald Trump qui posent problème pour la stratégie américaine, pour, euh, pour les décisions qui sont prises euh, budgétaires ou achats d'armes ou exportations d'armes et qui créent euh, même parfois des petits ou des mini-scandales dans la légitimité des décisions qui sont prises par Trump.
1: On a eu le sentiment d'une perpétuelle transition durant les trois premières années. Avec l'arrivée de Mike Pompeo, on a l'impression que Trump a trouvé son homme. C'est la vôtre
0: Oui, euh, d'ailleurs, on surnomme, euh, euh, surnomme, j'allais dire, Donald Pompeo. C'est un lapsus qui vaut la peine d'être souligné. Le mini-Trump. Ou alors, euh, d'autres mauvaises langues vont dire le secrétaire de Trump, et non pas le secrétaire d'État. Alors, tu as tout à fait raison. Là, là. C'est frappant de constater à quel point Pompeo est l'un des rares qui survit depuis le début de cette présidence, en tout cas dans le domaine des affaires étrangères, euh, pris au sens très très large. Euh, parce qu'il a été directeur de la CIA, faut-il le rappeler à tout le monde, avant de devenir secrétaire d'État, et je crois bien qu'il va finir probablement, son mandat de secrétaire d'État, marqué qu'il ne faut rien dire pour, sur euh, sous Donald Trump, mais il devrait finir son mandat le 20 janvier prochain. De, euh, Mike Pompeo a compris qu'il ne fallait jamais contredire de près, de loin, par écrit, verbalement, sur Twitter ou dans une entrevue avec un journaliste, le président des États-Unis. Cela ne veut pas dire, peut-être, je ne sais pas, qu'il y ait euh, certains différents euh, entre eux, selon les points de vue, selon les dossiers, euh, on a eu vent de quelques dossiers sur lesquels Pompeo ne s'était pas rangé du côté de Trump, mais du côté d'autres conseillers. Mais contrairement aux autres qui, 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 ont, qui, 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 qui ont quitté le navire, il est vrai de dire que Pompeo a probablement trouvé la bonne façon de faire. Mais la question que cela pose, c'est est-ce que Pompeo parle au nom du président des États-Unis en tout temps ou parle au nom des hauts fonctionnaires, ceux qui restent et celles qui sont là, dans son département, qui ne juge pas d'un bon oeil ou pas favorablement les décisions qui sont prises par le président. Alors bref, est-il le secrétaire d'État ou le secrétaire de Trump J'aurais tendance à croire que c'est plutôt euh, ce dernier.
1: Les, les fonctionnaires de Washington ont voté très largement euh, pour Hillary Clinton en, en 2016, je crois, à près de 80%. Le vote à Washington était très largement anti-Trump. Euh, quatre ans plus tard, euh, ils sont dans le même, euh, même état d'âme
0: je pense que oui, euh, même plus encore. Moi, je dirais que les fonctionnaires sont probablement de l'ordre de 90 Peut-être que le 10 qui reste sont ceux qui ont été nommés politiquement par Trump et qui lui doivent euh, leur nomination. Mais euh, après ce qui s'est passé lors de la destitution, il y a quand même des traces que tout cela euh, laisse. Pensez, par exemple, au, euh, euh, au, 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 au lieutenant-colonel euh, Alexander Vindman qui était au Conseil de sécurité nationale, prêté par le Pentagone, sur le dossier justement de l'Europe de l'Est et de l'Ukraine, et qui est celui euh, probablement qui a participé à déclencher euh, la, l'alarme qui a été faite, qui a tiré la sonnette d'alarme pour mettre au courant le pays euh, des, euh, de la malversation de Donald Trump qui utilisait pour des fins personnelles et électorales la promesse d'un budget d'aide militaire et qui demandait une ingérence, en fin de compte, de l'Ukraine dans un dossier qui est de politique intérieure. Ce qu'on ne peut pas faire que la loi fédérale américaine exclut et interdit. Vindman parle depuis, et d'ailleurs euh, a été interviewé euh, il y a quelques jours par le fameux rédacteur en chef euh, du Atlantic, Jeffrey Goldberg, qui euh, sort chaque semaine euh, des euh, bombes une après l'autre euh, sur cette présidence, et Vindman disait... On est dans un état d'esprit où malheureusement, au lieu de servir euh, l'État euh, d'une manière qui soit euh, optimale et neutre, tous les hauts fonctionnaires se demandent, en faisant cela, est-ce que je risque ma carrière Et je pense que les fonctionnaires ont vraiment hâte euh, du peu que de à un changement
1: de président. Prenons l'hypothèse d'une reconfirmation de Donald Trump. Est-ce qu'il changerait son, sa méthode de gouvernement
0: Oh non, je ne crois pas. Euh, ça, Je pense que c'est peut-être la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que Donald Trump, là, aura les coups des franches pour faire à peu près ce qu'il veut. Je ne crois pas qu'il change euh, ni de personnalité, ni de style, euh, ni de mode de, de gestion qu'on pourrait appeler un mode de gestion chaotique. Je pense que cela le conforterait dans sa croyance qu'il a bien fait les choses. Bah, il n'y a d'ailleurs pas un être humain qui, est, qui a plus le sentiment d'avoir raison que Donald Trump. Je pense que dans le dictionnaire, sentiment d'avoir raison, on mettrait « voir l'entrée Donald Trump euh, ». Et je pense qu'un deuxième mandat serait catastrophique pour, pas seulement la prise de décision, mais pour la politique euh, américaine et la politique internationale. Euh, changerait-il de conseiller? Absolument. Vous pouvez prédire une chose, euh, Trump change de conseiller euh, comme il change de chemise ou de cravate. Pas tant que ça, remarquez. Ça ferait toujours les mêmes couleurs, mais quand même, et je crois que peut-être un Pompéo pourrait rester, mais je ne crois pas. Je crois qu'il est il a cette faculté de changer d'idée sur ses conseillers aussi vite que le vent tourne. Et c'est une première, ça, dans l'histoire de la présidence, à mon avis.
1: Oui. Euh, l'histoire, justement, de la présidence américaine est faite de, de, d'une mécanique, d'une horloge euh, compliquée, hein, où les jeux de pouvoir euh, se répartissent en plusieurs cercles, au Pentagone, au département d'État, la Maison Blanche. Il y a une dialectique euh, euh, ancienne et qui dépend beaucoup aussi des personnalités et du président, mais aussi des, des principaux conseillers. Dans, durant la présidence Trump, on, on, on est dans cette continuité où il y a une rupture par rapport à ce fonctionnement non. Alors, je
0: pense que c'est une rupture euh, confirmée, une rupture qui continuerait s'il est, il était reconduit à la maison Blanche. Une rupture aussi que l'on souhaite euh, tous être de nouveau euh, cassés, avec le retour peut-être d'un président euh, plus normal, parce qu'il y a plusieurs flux tendus dans cette, dans cette relation ou dans cette rupture. La première, et je pense que c'est celle que l'on voit même face à la crise pandémique, il n'y a pas juste la politique étrangère, mais la gestion de la crise, de la pandémie, nous révèle à quel point l'expertise est minorée au détriment, au dépens, de l'objectif politique. Et ça, je pense, c'est une rupture. On a déjà vu dans le passé euh, les experts être mis de côté, être minorés, être marginalisés, mais à ce point-là, je pense que je n'ai jamais vu, du moins publiquement, En privé, on le sait plus tard. (rire) On sait qu'il y a des gens qui étaient euh, remontés parce que euh, le pouvoir politique ne suivait pas leurs recommandations, ne tenait pas compte de leurs avis. Mais ce n'était pas public. On le sait plus tard. Mais là, vous savez, tout publiquement, euh, du jour au lendemain, encore aujourd'hui, vous voyez, il rabroue son chef du CDC, c'est-à-dire le Centre de contrôle de gestion des maladies et des pandémies, et qu'il rabroue publiquement en disant « Bon, euh,  « Si, 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 un vaccin, c'est bien possible et on pourra l'administrer bien plus rapidement qu'il ne le croit. » Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est une rupture. Cette rupture de l'expertise et pouvoir politique. Euh, L'autre rupture, je dirais, et ça nous ramène à notre premier point, c'est un président qui pense qu'il sait tout et donc n'a pas vraiment besoin d'écouter ses conseillers. Je pense que je n'ai jamais vu, même chez un président dogmatique, euh, atteindre des niveaux de refus d'écouter, refus de lire, refus de comprendre, de saisir les enjeux et donc d'accorder une certaine importance aux gens qui l'entourent. Clairement, Donald Trump est maître à bord et se pense maître à bord. Et les conseillers sont des fers-valoirs, ce qui nous ramène à la, à, la, à la question précédente sur Pompeo. Et ça, ça devient très sérieux quand on est quand même la superpuissance américaine et qu'on sait en plus que Donald Trump s'intéresse très très peu au dossier, il lit très peu et très peu curieux.
1: Bien, merci beaucoup Charles-Philippe David. On aura l'occasion dans nos prochaines conversations de parler aussi de, d'un autre point important sur les contre-pouvoirs américains. Ont-ils fonctionné ou pas On en parlera dans notre prochaine conversation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
0: Avec plaisir Laurent, bonne semaine à tous. Bonne
1: semaine.